0: Herzlich willkommen zu Folge 197, das FAZ Einspruch-Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik, heute am 9. Februar 2022. Mein Name ist Corinna Budras, ich bin Berlin-Korrespondentin der FAZ und am anderen Ende der Leitung ist diesmal wieder Pia
1: Lorenz, moin aus Köln, ich bin freie Journalistin und Juristin.
0: Genau. Ja, wir steigen gleich ein, ohne große Vorrede, in die Themen, denn es wird uns Corona natürlich in mannigfaltiger Art und Weise mal wieder beschäftigen. Was machen wir eigentlich, wenn Corona vorbei ist, Corinna? Haben wir da noch genug Themen? Ähm, ja, das werden wir dann sehen. Aber es ging ja auch zweieinhalb Jahre davor. Äh, ich würde ja. auch sagen, es war ziemlich munter. Aber äh, diesmal müssen wir uns einmal um den äh, noch mal um die Verkürzung des Genesenenstatus kümmern, der ja für viel Wirbel sorgte und auch für Rücktrittsforderungen gegenüber äh, Herrn Wieler, den Leiter des RKI. Und es gab auch ein Urteil dazu, ne?
1: Es gab ein Urteil und ein Gutachten vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestags. Das schauen wir uns an und dann gucken wir uns natürlich so ein bisschen das Thema des Tages an, nämlich die einrichtungsbezogene ja. Impfpflicht. Was wird daraus eigentlich? Die Taz hat heute Morgen getitelt, äh, Team Scheiß drauf. Das fand ja. ich super. Mehr dazu später. Ja. Genau.
0: Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Mhm. Ähm, dann haben wir noch was ganz anderes, nämlich den BGH zum Berliner Wettbürofall, den du uns mal vorstellen wirst, liebe Pia.
1: Und wir haben den Bundesfinanzhof, oder den haben wir vielmehr nicht, denn der hat immer noch keine neue Vizechefin. Äh, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat vor wenigen Tagen entschieden, dass Anke Morsch nicht die neue Vizepräsidentin des BfH wird. Das wirst du uns ein bisschen vorstellen. Genau,
0: das gibt so ein bisschen politische Verwirrung und auch richtigen handfesten Streit um die Neubesetzung der Spitzenposten an deutschen Bundesgerichten. Und das ähm, haben wir ein bisschen vor uns hergeschoben die letzten Monate. Aber jetzt dachten wir, es ist eigentlich mal ein guter äh, Zeitpunkt, um Sie, um euch darauf äh, hinzuweisen, was sich da eigentlich tut und wie politisch so eine Besetzung eigentlich ausfällt. so Und dann haben wir noch ein paar Nachträge, kleine Klarstellungen und das gerechte Urteil der Woche, das gar kein Urteil ist, aber eine hübsche Anekdote.
1: Das ist eine sehr hübsche Anekdote, ich möchte weiterhin dafür plädieren, dass wir vielleicht das gerechte Urteil umbenennen in schöne Dinge oder so. Also auf jeden Fall, I liked very much, eine sehr hübsche Geschichte aus der letzten Woche. Ja.
0: Sch schöne Dinge aus dem Gerichtssaal, <lacht> wobei Saal in diesem Zusammenhang sehr, sehr weit zu verstehen ist. Also, aber mehr verraten wir nicht. So, liebe Pia, dann beginnen wir jetzt mit dem genesenen Status und dem Wirbel und den rechtlichen Unsicherheiten, die sich damit verbinden. Erzähl doch mal, wie ist da der Stand der Dinge?
1: Äh, ganz kurzer Reminder, wir haben das schon mal ein bisschen vorgestellt in der Folge 193 vom 19. Januar, ist also alles noch gar nicht so lange her. Äh, Mitte Januar wurde der genesene Status von einem Tag auf den anderen von sechs auf drei Monate verkürzt. Ähm, das gab ziemlichen Wirbel und zwar sowohl politisch als auch verfassungsrechtlich. Warum nochmal? Ähm, es gab eine Änderung in der, meiner Lieblingsverordnung, Covid-19-Schutzmaßnahmen- Ausnahmenverordnung der Bundesregierung, die also Ausnahmen von den Covid-19-Schutzmaßnahmen definiert, insbesondere für Geimpfte und Genesene. Ja. In diesem Fall für die Genesenen, ähm, in dieser Verordnung der Bundesregierung gab es nämlich eine Änderung, nämlich einen sogenannt, eine sogenannte dynamische Verweisung. Also ja. da wird jetzt für die Frage, was ein Genesenen-Nachweis ist, auf Deutsch, wann man eigentlich als genesen gilt oder noch gilt, äh, das steht jetzt nicht mehr in die Verordnung drin, sondern das steht jetzt auf der Seite des Robert-Koch-Instituts. Das heißt, da ist also einfach so ein Verweis drauf, das finden Sie unter URL des Robert-Koch-Instituts. So. Mhm. Und während auf dieser Seite am 14. Januar halt noch stand, dass man sechs Monate nach der Infektion als genesen gilt und auch, das auch der Bundesrat noch so mitgeteilt hat, hat dann einen Tag später still und leise das RKI das geändert und plötzlich stand samstags auf der Seite, dass man jetzt nur noch drei Monate als genesen gilt. Ja. Das ist jetzt halt mal nicht so geil, weil man halt plötzlich aus dem
0: gesellschaftlichen Leben rausgekickt ist. Ja Und übrigens, um das nochmal deutlich zu sagen, ne, das ist auch wirklich, als verkürzt sich die Zeit dramatisch, ne? also denn dieser genesenen Status, von dem profitiert man ja ohnehin auch erst 28 Tage nach dem PCR-Test, nach dem mhm. positiven PCR-Test. Das heißt, man verliert eigentlich auch schon einen Monat. Und dann kommt, ähm, hat man zwei Monate ähm, Halligalli ja, und dann auf einmal äh, fällt man <lacht> in ein bodentiefes Loch, wenn man das mal äh, so ähm, plastisch formulieren darf. Ich glaube, es hat wirklich ziemlich viele, und wir reden hier von Tausenden ähm, von Menschen, die das betroffen haben. Muss potenziell Millionen, weil es sind ja jetzt auch ähm, zehn Millionen, die wir schon die schon genesen sind, die also diesen Status hatten. Jedenfalls im, Lauf, im Verlauf der Pandemie ist natürlich schon etliche, die auch schon weiter zurückliegen. Denn Lothar Wieler, der Chef der des RKI, hat ja festgestellt, dass im Moment die Infektionslage so dramatisch ist, dass wir jetzt zehn Prozent aller Neuinfektionen haben, in und zwar vom gesamten Zeitraum. Also wir haben über eine Strecke von zwei äh, Jahren jetzt schon über zehn Millionen Genesenen registriert und Allein 10% Prozent stammen aus den vergangenen Wochen. Also das ist schon eine ziemlich deutliche Änderung und wie gesagt, also knapp zwei Jahre hat sich an diesen sechs Monaten eigentlich gar nichts getan. Ne? Die standen da ziemlich fest in der jeweiligen äh, Und die jeweiligen stehen halt Verordnung. auch auf
1: europäischer Ebene ja. fest. Ne? Also in ganz Europa hat man sich auf die sechs Monate geeinigt. Und plötzlich sagt man in Deutschland dann und sagt nicht Mann, sondern sagt das RKI plötzlich schwuppsi, nur noch drei. Mhm. Das war schon relativ blöd, vor allem für die Betroffenen. Genau, und da und haben wir haben ja schon ein bisschen
0: Schnappatmung bekommen im Januar. <lacht> und jetzt gibt es aber auch ähm, Rechtliche Fundierung für diese Schnappatmung. Genau, ähm. ich, ich fürchte, es wird niemand
1: sagen, so schon zu Recht, äh, Budras und Lorenz ja. im Podcast vom, aber es hat uns quasi jetzt wirklich tatsächlich Recht gegeben, der wissenschaftliche Dienst des Bundestags schon vor zwei Wochen und in der vergangenen Woche auch noch das Verwaltungsgericht Osnabrück. Also der wissenschaftliche Dienst des Bundestags hält gleich zwei Dinge für kritisch, nämlich nicht erst die dynamische Verweisung auf das RKI, sondern der Bundestag sagt und beruft sich dabei auch auf namhafte Verfassungsrechtler und Verfassungsrechtlerinnen, die das wohl schon im April 2021 angemerkt hatten in der öffentlichen Anhörung des Gesundheitsausschusses, dass es schon echt schräg ist, sowas Relevantes wie den Genesenenstatus, mhm. der eben so viele Menschen betrifft unmittelbar in ihrem Alltag, überhaupt per Rechtsverordnung zu regeln, ja. also nicht überhaupt selbst ne? zu delegieren. Ja. Genau, ja, genau. Also das ist ja so ein bisschen das, was wir auch angesprochen hatten, die Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts. Wesentliches muss der Gesetzgeber selbst regeln. Und da sagen eben die die Wissenschaftlerinnen vom Bundestag irgendwie, na ja, das finden wir an sich schon schräg, dass das dann delegiert wird auf die Bundes. Regierung per Verordnung. Und dann kommt eben noch hinzu, die dynamische Verweisung auf die Internetseite des RKI, die ja ständig geändert werden kann, ohne dass das auch nur kommuniziert werden müsste. Also jetzt ganz kurz für die Juranerds, da hält der wissenschaftliche Dienst sogar mehrere Aspekte für ziemlich schwierig, nämlich erstens das Verkündungsgebot. Gesetze und Verordnungen müssen ja verkündet werden. Das ist aber kein Gesetz und keine Verordnung, das RKI muss überhaupt nichts verkünden. Mhm. Deswegen hat es auch zwei Tage gedauert, bis das irgendwer überhaupt mitbekommen hatte. Dann könnte das eine unzulässige Subdelegation sein, meint der wissenschaftliche Dienst, also eine Weiterübertragung der Verordnungsermächtigung. Dafür bräuchte man eigentlich halt eine gesetzliche Grundlage, die gibt es hier nicht. Übertragen dürfte man allenfalls auf Landesregierungen, aber sicherlich nicht aufs RKI. Und dann Verstoß gegen das Bestimmtheitsgrundsatz. Denn der wissenschaftliche Dienst sagt zwar, Verweise können zwar grundsätzlich zulässig sein, wenn man halt trotzdem sofort erkennen kann, was diese Norm eigentlich jetzt regelt. Aber gerade, weil es halt so eine erhebliche Grundrechtsrelevanz hat, der genesene Nachweis, und man sich ja sogar Ordnungswidrigkeit ordnungswidrig verhält, wenn man plötzlich in der Bahn keinen genesenen Nachweis mehr vorlegen kann, ähm, dann ähm, kann es halt auf keinen Fall ausreichen, dass man so einen Verweis da reinhaut, indem man eigentlich nicht mehr so richtig sagen kann, was steht da jetzt eigentlich drin. Und schließlich sagt der wissenschaftliche Dienst auch noch, diese Verweisung ist eigentlich auch überhaupt nicht erforderlich, denn so schnell werden jetzt ja. neue wissenschaftliche Erkenntnisse, mit denen das halt begründet wird, wahrscheinlich nicht kommen, dass man sagt, huch, das müssen wir jetzt aber heute Nachmittag ändern, denn auch die Verordnung selbst, in der die Bundesregierung das eigentlich ja selbst hätte regiert, müssen, äh, muss ja schließlich auch mhm. durch den Bundestag und den Bundesrat. Also warum da jetzt plötzlich so ein Handlungsdruck sein sollte, dass man ausgerechnet bei den Genesenen nachweisen binnen drei Stunden per äh, Änderung der Webseite beim RKI reagieren können muss, das sieht jetzt der Wissenschaft hier mhm. überhaupt nicht.
0: Und auch Virologen sagen, das ist auch eigentlich gar nicht mhm. notwendig. Ich darf da mal verweisen auf äh, den interessanten Podcast für Deutschland, der gestern also am Dienstag erschienen ist, wo es auch um die Lockerungsdebatte die Lockungsdebatten orgien rund um Omikron geht und da wurde ähm, ein bekannter Virologe auch explizit danach gefragt, ja wie sinnvoll jetzt eigentlich die Verkürzung ist und er sagte auch relativ ähm, banal, naja, also hängt ein bisschen davon ab, was man eigentlich möchte, wenn es quasi darum geht, ähm, jegliche Ansteckung zu vermeiden, na klar, also dann kann man sagen, nach drei Monaten wird es vielleicht ein bisschen schwächer, aber auch nach drei Monaten oder vier, fünf, sechs Monaten ist der Schutz von der Genesung so stark, dass ähm, man noch wenigstens von schweren Verläufen äh, sicher ist. Ja? Und darum geht es ja letztendlich immer, ne? dass die Leute nicht im Krankenhaus landen. Das haben wir jetzt ja nun rauf und runter gesehen. Natürlich, die Leute ähm, stecken sich reihenweise an. Ich wundere mich sowieso jeden Tag, warum es mich noch nicht erwischt hat. Ähm, ja, ich auch. Ja, oder? Mhm. Also das ist ja. eigentlich reine, reiner Zufall. Reines Glück gerade. Absolut. Mhm. Ja, und da ist es doch immer nur wichtig, natürlich geht es auch vielen Leuten dreckig, Grüße gehen raus an jeden, denen es erwischt hat, aber wichtig ist ja, dass die Leute nicht ins Krankenhaus müssen und dass sie auch möglichst ähm, ohne größere Schäden da rauskommen. Das hofft ja nun auch jeder also, aber es, das war ja nicht das Einzige, sondern es gab auch ein Verwaltungsgericht, das erste Verwaltungsgericht, das sich damit auseinandergesetzt hat und gesagt hat, sie halten die ganze Sache für verfassungswidrig. Ne? Wer war das?
1: Das war das Verwaltungsgericht in Osnabrück und die haben da ganz ähnlich argumentiert, was ja eben auf der, auch auf der Hand liegt, ähm, haben halt auch gesagt, dieser Verweis geht so nicht, dafür gibt es keine Rechtsgrundlage, das sei alles intransparent und zu unbestimmt. Die haben komplett offen gelassen irgendwie, ob es nicht ohnehin Parlamentsvorbehalt bräuchte, hat sie jetzt auch nicht so interessiert, weil sie eben gesagt haben, jedenfalls dieser dynamische Verweis aufs RKI geht nicht und die haben tatsächlich auch gesagt, in der Sache gäbe es auch keine wissenschaftlich fundierte Grundlage für diese Verkürzung, das RKI habe das nicht nachgewiesen. Das finde jetzt etwas merkwürdig, das als Verwaltungsgericht Osnabrück zu beschließen, aber <lacht> rechtlich können die natürlich schon, <lacht> können die natürlich schon sagen, irgendwie ähm, so geht's nicht, wir halten das für verfassungswidrig. Das war ein Eilverfahren und die Rechtsfolge ist jetzt, dass das Verwaltungsgericht sagt, wir wenden dann die Verordnung in der vorher geltenden Fassung an, weil halt diese Änderung äh, verfassungswidrig war. Das bedeutet, wir gehen weiterhin davon aus, dass die Genesungsfrist sechs Monate beträgt.
0: Aber nur der bei Besch dem
1: Einzelfall, ne? Genau, das wirkt nur interpartes. Also das halt heißt, es gilt nur für den Antragsteller. Und das Ding ist auch noch nicht rechtskräftig. Aber jetzt kommt's, jetzt ist was ganz Lustiges passiert, berichten die lokalen Medien. Also dort ist es jetzt so, dass der Landkreis halt auch die Norm weiterhin anwenden muss. Die kriegen aber natürlich jeden Tag hunderte Anrufe. Und die Leute sagen, was ist denn jetzt? Die haben schon gesagt, bitte ruft uns nicht mehr an. Ja. Die machen es jetzt offenbar so, dass sie den Genesenen Nachweis, das finde ich super, für mindestens 90 Tage ausstellen. Und sagen, so, so soll ein längerer Geltungszeitraum möglich bleiben. Und wenn das dann auf Bundesebene wieder geändert wird, auf die 180 Tage, ja. dann ist der Nachweis automatisch wieder 180 Tage auch für die Menschen aus dem Landkreis Osnabrück.
0: Das ist alles schon echt ein bisschen weird. Hm. Ja, also man muss jetzt auch direkt an Herrn Söder denken ne? und an seine Akrobatik. Das ist hier natürlich ein, ein bisschen eine andere Situation. Hier ist ja die Behörde gefangen, hat ja, zwischen einem bestehenden Recht, denn das, das muss man ja vielleicht mhm. nochmal sagen, bei allen rechtlichen Bedenken, das gilt im Moment, ne? Also der Genesenenstatus ist verkürzt auf 90 Tage, Punkt. Ja, weil sich also die Länder müssen das schon noch umsetzen, ne? aber sie müssen es eben auch umsetzen und mhm. das haben
1: die auch alle gemacht. Also ich habe nochmal nachgeguckt, NRW hat jetzt vor ein paar Tagen irgendwie eingeführt, Berlin hat es in der vergangenen auch. Woche eingeführt und Bayern hat schon direkt am 23. Januar gesagt, jo, sind jetzt nur noch drei Monate direkt und ohne Übergangsfristen und dabei sind doch die Bayern sonst recht flexibel, was ja. da auf die auf Bundesebene beschlossene Corona-Maßnahmen angeht, oder?
0: Ja, Corona, kommen wir gleich noch dazu. Ich kann vielleicht auch noch mal sagen, was ja auch für Zunder gesorgt hat, ist ja, dass im Bundestag wiederum die sechs Monate gelten. Also da dürfen Geneser auch noch bis zum Ablauf von sechs Monaten rein und äh, in den Plenarsaal gehen müssen, nicht auf die äh, Tribüne. Ähm, und sind schon Dinge, die kommunikativ schwierig
1: vermittelbar sind. Ja, und ne? da sagt
0: natürlich auch der ähm, Vize. Präsident des Parlaments, Wolfgang Kubicki von der FDP, der ja ohnehin auch ein ziemlicher Kritiker von allen Impfpflichten ist und durchaus auch Corona-Maßnahmen, der ziemlich klar sagt, Na ja, also das ist nun mal das Hausrecht. Ja, Das ist insofern eine andere Situation, als es hier ja darum geht, dürfen die den Bundestag betreten und das ist dann eine Regelung, die der Bundestag selber treffen darf und sich auf sechs Monate geeinigt hat und seitdem übrigens auch nicht geändert hat. Und das ist insofern ja ein sich, in sich schlüssiges System. Und umgekehrt sagt er natürlich, ja, naja, also tut mir fürchterlich leicht, bin ich jetzt auch nicht gewillt, das sozusagen zurückzunehmen beziehungsweise auf die drei Monate zu beschränken, denn ich halte das auch nicht für sinnvoll, das zu tun, ne? Und offensichtlich auch niemand sonst im Bundestag. Das ist ja auch eine interessante <lacht> Feststellung. Ja. ja Also das heißt, da gilt ähm, auch völlig legitim, die sechs Monate, während dann ähm, bei, im Einzelhandel man nach neun, äh, 90 Tagen beziehungsweise drei Monaten dann schon wieder der Tür verwiesen wird. Es sei denn, die 2G-Regel wird aufgehoben, was ja auch immer häufiger jetzt geschieht. Mhm. Mhm.
1: Also in der Tat, ich glaube, also ich weiß gar nicht, wie viele Bundesländer mittlerweile schon komplett raus sind. Ich meine, einige haben es nach gerichtlichen Entscheidungen getan, andere haben dann gesagt, ach komm, wenn die, wenn die anderen rausgehen, dann gehen wir auch raus. Da ist 2G, also im Einzelhandel würde ich sagen, kann man im Moment schon sagen, löst sich, auch ja, so löst sich auf. Ja, löst sich auf. Das
0: wird äh, irgendwie genauso zu Rechtshistorien gehören wie ähm, erinnerst du dich noch an diese, diese Click-and-Meet-Sachen? Äh, Click Collect, Co Click-and-ja sowas. Siehst du? Ja. Also das war ja auch so eine mhm. kurze Episode, wo Apps auf einmal geschaffen wurden, aus dem Boden gestampft wurden und dann schon äh, einen Monat später brauchte das keine Sau mehr.
1: Nun gut. Ja, weil auch zu Recht kein Mensch einkaufen gegangen ist. So, wer will so schon shoppen gehen? Ja, na, und weil so. man Click-and-Collect
0: ja einfach auch nicht mehr braucht. Jetzt gibt es ja wie gesagt ja. 2G und das auch. Das bald schon nicht mehr. Nun gut, ähm, also das zu dieser Posse. Ähm, ich hoffe übrigens, wir wollen da jetzt nicht zu übermütig albern klingen, ähm, aber man verliert hier manchmal doch so ein bisschen den Glauben, äh, finde ich, oder? In dieser ganzen Pandemie. Es wird auch nicht besser habe ich so das nee, Gefühl. Nee, also es
1: wird ehrlich gesagt schlechter und und gerade so mit Blick darauf, dass eben die die neue Regierung ja eigentlich sich auf die Fahne geschrieben hatte, dass man alles stärker wieder im Parlament und in der Öffentlichkeit mhm. diskutieren möchte und so, sind halt diese Entwicklungen schon insgesamt sehr unerfreulich. Also da ist schon so viel ähm, Vorschuss, finde ich, den man der neuen Bundesregierung gerade mit Blick darauf gegeben hat, der wird gerade echt verspielt.
0: Ja, das kann man so sagen. Und das, die Opposition macht es auch gar nicht besser. Da kommen wir jetzt nämlich dazu. Also mich hat es ehrlich gesagt ziemlich kalt erwischt am Montag, ähm, als Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, raushaute. Ähm, er hatte erhebliche Bedenken, was die einrichtungsbezogene Impfpflicht angeht. Und ähm, er würde das Ganze jetzt erst einmal auf Eis legen. Da ist jetzt auch mal wichtig, bei allem ist übrigens immer wichtig, genau auf die Formulierung zu äh, gucken, denn ich finde, die ist auch oft mhm. sprechend und dann wird auch gerne aneinander vorbeigeredet. Deswegen versuchen wir hier jetzt mal sehr präzise zu sein. Ähm, da hieß es, also Bayern will jetzt nun seinen eigenen Weg gehen, bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht und großzügigste Übergangsregelungen gelten lassen. Und das bedeutet, dass es in seinem Bundesland de facto zunächst einmal auf ein Aussetzen des Vollzugs hinausläuft. Ja, ähm, Übrigens vielleicht nochmal vorneweg, also was wir jetzt hier berichten ist, finde ich, kann man, da kann man schon eine wichtige Lehre draus ziehen, wann immer Politiker über rechtliche Bedenken sprechen, rechtliche Unsicherheiten zitieren oder eine Klarheit der Regelung vermissen lassen. Ähm, und deshalb etwas nicht tun wollen, kann man nur sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, seien Sie wachsam. Es ist meist nur vorgeschoben und wir kommen gleich dahin, worum es vielleicht eigentlich geht. Das ist natürlich dann auch ein bisschen Spekulation, aber ich würde sagen, ich habe hier schon sehr intensiv hier mit den Kollegen auf dem Flur gesprochen, da ist eine Menge Musik drin und das wird auch tatsächlich für die allgemeine Impfpflicht äh, nicht einfacher. Das kann man, muss man ja gar nicht bedauern, aber es ist jedenfalls so. Vielleicht schauen wir jetzt erstmal, worum es eigentlich geht. Kurz mal zur Faktenlage. Ja, also ab dem 16. März 2022 gilt in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen eine Einrichtungsbezogene Impfpflicht. Das Ganze ist ein Gesetz, das in Kraft getreten ist am 12. Dezember und zwar mit den Stimmen der Opposition. So und das war genau, ja
1: mit den Stimmen der Union, ja. um das noch mal so zu betonen. Genau.
0: Mhm. Und da kann man ja sagen, ne, war ja ich Finde ich auch eine interessante Debatte. Ähm, die war ja ist relativ geräuschlos, ist die ja über die Bühne gegangen, ne? wenn wir uns erinnern. Da mm. haben wir auch kaum groß diskutiert. Das war etwas, was ziemlich klar ähm, verabschiedet wurde, und alle haben sich immer nur auf die ähm, allgemeine Impfpflicht. Konzentriert. Und naja, also ich finde die Pflegekräfte und sozusagen
1: oder oder eben andere Kräfte, die davon betroffen sind, die haben sich ja schon mh. relativ laut zur Wehr gesetzt das und recht. haben gesagt, wir fühlen uns davon diskriminiert. Ja. Aber es gab eigentlich jetzt so weder auf der politischen noch auf der rechtlichen Ebene ernsthafte Zweifel daran, dass man das mh. wollte und auch für verfassungsgemäß hielt. Ex also das habe ich auch so empfohlen. Ja.
0: Und vielleicht, um das noch mal deutlich zu sagen, weil auch wo der Unterschied auch liegt zur allgemeinen Impfpflicht, es ist ja nun mal so, dass diese Personen unmittelbar mit den vulnerablen Gruppen zu tun haben. ja, Mit den 60-, 70-, 80-Jährigen oder auch mit denen, die im Krankenhaus liegen und ohnehin schon ähm, in schwierigen äh, körperlichen ähm, Situationen stecken, womöglich Krebs haben, was auch immer. Ne? Na klar müssen die besonders vor Ansteckung geschützt werden. Das war immer die Ratio dahinter. Und das wurde auch vehement verteidigt. Aber nun scheint es eben so zu sein, das insbesondere der Opposition dämmert, was das arbeitsrechtlich bedeutet. Nämlich, es kann am Ende die Kündigung stehen. Ja, Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Die Regelung ist übrigens in § 20a Infektionsschutzgesetz. Ne? Auch da wieder für diejenigen, die es ganz genau wissen wollen, welche Einrichtungen sind betroffen. Es geht nämlich in der Tat schon wirklich ziemlich weit. Ne? Also Pflegeeinrichtungen, Behinderteneinrichtungen, medizinische Rehabilitationseinrichtungen, Reha, ja könnte man einfach auch sagen, ambulante Pflegedienste, aber übrigens auch freie Berufe, ne? so wie Diätassistentin, Ergotherapeuten, Hebammen, Lokopäden, Massösen, Orthopäden. Also eigentlich so. schon so der gesamte ja.
1: Gesundheitssektor
0: im weitesten Sinne, so. ne, inklusive. Praktikanten, alle ehrenamtliche Personen übrigens auch, weil die Art des, der Beschäftigung, also ob es ein Arbeitsvertrag ist, Leiharbeitsverhältnis, Praktikum, Beamtenverhältnis oder so, ist total schnuppe und auch alle anderen tätigen Personen, also will sagen Hausmeister, Transportpersonal, Küchenpersonal, Reinigungspersonal, alle.
1: Genau, also es ging nie nur um die Pflegekräfte, ja. sondern um alle, die dort arbeiten. Also alle eben, die potenziell mit diesen vulnerablen Personen in Berührung kommen können.
0: Mhm, genau. Und ähm, da ist es jetzt eben einfach so, wie funktioniert das Ganze? Also Stichtag ist der 15. März. Bis dahin müssen alle diese Personen Gegenüber der jeweiligen Einrichtungsleitung oder der und des Unternehmensführung einen Nachweis bringen, dass sie geimpft sind. Ja, müssen da einfach das Ding vorlegen. Wenn das nicht passiert oder wenn es Zweifel gibt an der Rechtmäßigkeit des Nachweises, muss die Behördenleitung, nee, entschuldige bitte die Einrichtungsleitung, äh, das dem Gesundheitsamt melden, ja, und sagen, hier haben wir eins, zwei, drei Personen. Ähm, auch mit Namen und ähm, und den vollständigen Daten, die nicht geimpft sind. Daraufhin muss das dann? Gesundheitsamt tätig werden und mit denen klären, ob es Ausnahmen gibt. Entweder okay. weil die genesen sind, weil sie eine Allergie haben, weil sie andere, was auch immer, ne? So viele mhm. Möglichkeiten gibt es ja nicht, aber das wird erstmal geprüft. So, und wenn das alles ähm, nicht vorliegt, nicht der Fall ist, genau. Ja. Dann kann die ähm, das Gesundheitsamt erstmal ein Tätigkeitsverbot aussprechen und auch ein Betretungsverbot. Ja. Und was bedeutet das konkret? Die Leute kriegen keine Kohle. Also wer Genau, immer die Leute können nicht arbeiten gehen, dann kriegen sie auch kein Geld. Genau. Richtig. So, und dann mhm. kann man immer noch drüber sprechen. Also das ist schon erstmal ein, ein natürlich ein ziemlich harter Einschnitt, ja, ziemlich ähm, krasse Konsequenz. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, ja, sonst könnte man es auch sparen. Ne? Also ich meine, warum sollst du dann trotzdem irgendwelche Leute reinlassen, wenn du der Meinung bist, du brauchst das. So, und ähm, das Interessante ist jetzt, dass Herr Söder ähm, sagt, es sind einfach noch zu viele Dinge Offen und das sagt übrigens auch nicht nur Herr Söder, sondern auch die CDU als Ganzes in Gestalt des neuen Parteivorsitzenden Herrn Friedrich Merz, der übrigens beide Juristen ne? und die sagen, im Wesentlichen ist noch viel zu viel unklar, Ja, also rechtliche Bedenken, arbeitsrechtliche Bedenken, da wissen wir alle noch gar nicht so genau, wie die Folgen sind ähm, und ich würde wirklich mal sagen, das ist Quatsch. Denn es ist eigentlich relativ viel klar. Ich habe gestern Abend zum Beispiel auch mal mit ähm, mit Gregor Thüsing gesprochen, das ist ähm, ein Arbeitsrechtler der Uni Bonn, der einfach wirklich nur gesagt hat, er versteht auch die Aufregung nicht. Also er hat es salopper formuliert, weil er ja ähm, auch sehr gerne Salopp formuliert. Und hat auch ähm, gesagt, also selbst beim Gesundheitsamt halten sich die, hält sich der Arbeitsaufwand. In Grenzen, ja, ist nicht mehr Arbeitsaufwand als beim Knöllchen zum Beispiel, weil eigentlich es relativ klar ist, was passiert, ja, also du hast ja nicht besonders viel Spielraum, entweder hat jemand was. Ein Nachweis oder hat ihn eben nicht und entweder er hat eine Ausnahme oder er hat keiner. So,
1: Gut, aber das sind ja jetzt die Ämter, aber es geht ja jetzt vor allem der Union natürlich auch um die Unternehmen. Ja, man muss oder? ehrlicherweise
0: sagen, also der Union geht es um so viel unterschiedliche Dinge, also es wird mal <lacht> arbeitsrechtliche Bedenken zitiert, es werden mal die Überlastung der Gesundheitsämter zitiert, das ist auch etwas, was zum Beispiel, glaube ich, ähm, Herrn Söder auch sehr viel Sorgen bereitete ähm, und Herr Bouffier, Volker Bouffier, Minister der Präsident von Hessen, der übrigens ja in unserem Sonderausgabe des ähm, FAZ-Einspruch-Podcasts zur allgemeinen Impfpflicht ja noch sehr vorne mit dabei war, vergangene Woche, wollte die ja gleich zum 1. März einführen, sagt jetzt bei der einrichtungsbezogenen äh, Impfpflicht, sagt Moment, ja da gibt es noch viele arbeitsrechtliche Fragen, die wir klären müssen, zum Beispiel, ob es Lohnfortzahlung geben kann. Und da muss man ganz klar sagen, nein. Also warum? Das ist, ja, das ist ja Quatsch, wenn jemand nicht arbeiten kann, dann ähm, muss natürlich auch kein Geld gezahlt werden. Was man dann im nächsten Schritt fragen kann, aber ich finde diese Frage auch gar nicht so unfassbar relevant, kann derjenige auch gekündigt werden. Also da übrigens, wer da vielleicht anderer Meinung ist oder so, natürlich immer gerne bei uns auch die Meinung abladen und mitteilen unter einspruchpodcast.faz.de, ja. Aber ähm, wie gesagt, bei der Kündigung könnte man noch argumentieren, also da müsste vielleicht eine, eine Abmahnung vorgeschaltet werden. Da kann man auch mal gucken, äh, je nachdem wann es stattfindet. Das Ganze ist ja übrigens auch befristet, ähm, die äh, Impfpflicht bis zum 1. Januar 2023. Ja? Also, wir sagen, wir reden jetzt hier um diese die nächsten neun Monate. Ja? Könnte man sagen, ist vielleicht unverhältnismäßig dann zu kündigen, wenn der Arbeitgeber eh nicht, nicht zahlen muss, dann könnte man es vielleicht ruhen lassen. Ich weiß nicht, wie das dann konkret vor Gericht läuft ja oder ob es, wie gesagt, auch diese Notwendigkeit gibt der Kündigung. Aber ich letztendlich an diesem einfachen Mechanismus Impfnachweis vorzeigen und dann Betretungsverbot und Tätigkeitsverbot aussprechen, das scheint mir keine besonders komplexe Sache zu sein, die noch viel ähm, Ausgestaltung bedarf.
1: Also zumindest nicht auf rechtlicher Ebene. Ja. Ne? Also ich glaube, das ist ja jetzt so der Punkt, dass diese rechtlichen Aspekte, die da jetzt, ich glaube, ich darf das mal so deutlich sagen, vorgeschoben werden, eigentlich keine sind. Weil die sind eigentlich relativ klar. Und das, was nicht klar ist, naja, das kann man, glaube ich, mit relativ wenig rechtlichem Aufwand lösen. Ähm, eine andere Frage ist natürlich, kommen die Unternehmen dann klar oder kündigt dann die Hälfte ja. des Pflegepersonals?
0: So, und jetzt kommen wir übrigens ähm, genau zu dem eigentlichen Kern des Ganzen. Was ja durchaus auch aber ein bisschen verschämter geäußert wird, sind ja die Personalengpässe, die da drohen. Ne? Also um das mal ganz konkret zu formulieren, so wie es offensichtlich jetzt äh, hier aber auch nur selten formuliert wird, sind wir als Gesellschaft in der Lage zu ertragen, dass Leute gekündigt wird oder dass sie ihren Job verlieren, weil sie sich nicht impfen lassen. Das ist ja die Frage. Ja? Und jemand wie Karl Lauterbach, unser neuer Gesundheitsminister, hat es natürlich schon lange durchschaut und hat damit kein Problem. Ja? Hatten wir letztens auch ein großes Interview mit ihm, wo er ganz klar gesagt hat, na, Leute, die dem wissenschaftlichen Stand nicht trauen, die sich weigern zu impfen, sich impfen zu lassen, die sind in diesem Beruf vielleicht falsch. Ne? Der sagt habe ich kein Problem damit. Ne? Nun haben wir aber die Situation, dass ich glaube im Krankenhausbereich sehr, sehr viele geimpft sind. Da sagt das RKI sind 95 Prozent. Also da wird das auch wirklich nur einen relativ kleinen Kreis betreffen. Aber es gibt wohl Einrichtungen, insbesondere in Sachsen zum Beispiel, wo man damit rechnen muss, dass tatsächlich 30 Prozent, 20, 30 Prozent der Leute nicht geimpft sind und was macht man? Und das
1: führt natürlich zum Zusammenbruch des Systems, ne? das ist ja klar. Mhm. Also wie funktionierst du? Wie kannst du deine Prozesse abwickeln, wenn plötzlich 30 Prozent dann an Leute fehlen?
0: Genau, also darum geht es letztendlich. Und da ist sozusagen auch, die, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also es sind einerseits natürlich die Personalengpässe, die die Unternehmen dann verkraften müssen. Auf, auf der anderen Seite scheint mir auch so ein bisschen mitzuschwingen, ich weiß nicht, ob das sozusagen die ähm, Motivation der CDU ist, aber die doch recht scharfe Konsequenz einer möglichen Kündigung in diesem Bereich. Ja, ehrlich gesagt hält
1: sich da jetzt irgendwie mein Verständnis dafür, dass man das Mitte Februar thematisiert, ja, echt den Grenzen. Absolut. Also ich meine, das Ding ist im Dezember durchgewunken worden und zwar von allen, mit der Zustimmung der Union. Es muss doch wohl klar sein, dass wenn ich eine Impfpflicht verhänge, eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, dass dann derjenige, der sich nicht impfen lässt, eben notfalls auch gekündigt werden kann. Zumindest aber nicht arbeiten kann und keinen Lohn bekommt. Also es ist jetzt doch keine Überraschung.
0: Da also Für Juristen wahrscheinlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele nicht so weit gedacht haben, beziehungsweise dass die Politik sich auch schlicht verkalkuliert hat, ne? dass die so dachten, okay, jetzt ähm, wedeln wir mal mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, dann werden die Leute schon zu den Impfzentren rennen. Hat ja auch zum Bestimmten Grade ge geklappt, ne? also wir haben ja nun auch durchaus Steigerungen gesehen bei der Impfbereitschaft, aber es ist eben nicht so durchschlagend, wie sich das wahrscheinlich viele erhofft haben. Und anders kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären, dass Juristen wie zum Beispiel Herr Bouffier dann so eine schwammigen arbeitsrechtlichen Bedenken zitiert mit der, wie die Frage der Lohnfortzahlung, die einfach meines Erachtens wirklich kein Problem darstellt, sondern eigentlich von der Debatte ablenkt. Also ich finde das auch interessant, weil Markus Söder und auch Herr Merz sehr, die ganze Zeit jetzt davon ausgehen, wir müssen jetzt noch ein paar Sachen klären, klarstellen im Gesetz und die arbeitsrechtlichen Konsequenzen. Ja, aber wenn wir das getan haben und wenn von mir aus darin drinsteht, dass auch Kündungen möglich sind, das macht die Sache jetzt nicht besser. Ne? Also es ist null. Ändert, also und nach meinem Sachstand hat die CDU doch jetzt auch schon gefordert, die einrichtungsbezogene Impfpflicht erstmal bundesweit auszusetzen, auszusetzen oder? oder? Genau. Mhm auszusetzen. Und man kann übrigens auch noch mal sagen, also unter Juristen ist auch das, was sich hier in der Politik abspielt, wirklich, ähm, also wird hier nicht besonders gutiert. Ja, also da kam scharfer Gegenwind zum Beispiel vom Präsidenten des Bundessozialgerichts, Rainer Schlegel, der ganz klar gesagt hat, also das geht so nicht, ne? dass Bayern einfach sagt, sie werden das nicht vollziehen. Das ist eine total schräge Nummer. Kommen wir übrigens auch gleich noch was, ähm, ob ähm, der Bund da noch was dagegen tun kann, gegen diesen söderschen Verfassungsaffront, wie die LTO das formuliert hat, die Legal Tribune Online. Ähm, aber das ist schon, wir, wir sind im Moment in einer ganz schrägen Situation und vor allen Dingen eine, in der interessanterweise alle dann noch immer sagen, ja, aber an der allgemeinen Impfpflicht halten wir noch fest. Ja, mir erschließt
1: sich das auch nicht so richtig, es sei denn, man würde halt dann mit den Konsequenzen argumentieren, ne? weil ich meine, wenn wir jetzt einerseits sagen, alle sind plötzlich total überrascht davon, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht Konsequenzen hat, <lacht> nämlich die harte Konsequenz, dass Menschen gekündigt werden können, da müsste man sich natürlich fragen, dass wie, inwiefern wäre das denn anders bei der allgemeinen Impfpflicht und natürlich würde da jetzt im Zweifel es nicht sofort bedeuten, dass jeder Mensch gekündigt wird. Hm, Homeoffice <lacht> ist ja durchaus da auch möglich, ne? Muss man genau. in vielen Berufen, genau. also, aber auch
0: nicht in allen.
1: Richtig, ich bin aber in der Sache total bei dir, Corinna. Also wie man die einrichtungsbezogene Impfpflicht irgendwie zumindest aussetzen äh, können will, wollen kann. Ähm, und auf der anderen Seite sagt, die allgemeine Impfpflicht finden wir aber weiterhin gut, erschließt sich mir auch nicht. Hm. Ja, aber vielleicht jetzt noch einmal zu den juristischen Konsequenzen. Also es ist ja schon erstaunlich, dass Bayern jetzt, oder Bayern, was heißt Bayern? Dass Markus Söder, seines Zeichen ja übrigens auch der ehemalige Anführer des Teams Vorsicht, er ist aber jetzt in der Opposition offenbar nicht mehr so vorsichtig, sondern wie eben die Taz heute titelte Team Scheiß drauf, das fand ich wirklich sehr, sehr schön, dass also Markus Söder jetzt sagt, wir setzen mal den Vollzug irgendwie de facto aus. Weil ich meine, wir sprechen ja immer noch vom Bundesgesetz, du hast es gesagt, das soll in vier Wochen ungefähr in Kraft treten. Kann da jetzt Bayern
0: einfach kommen und sagen, oh ne, doch nicht? Ähm, eigentlich natürlich überhaupt nicht. Ne? Das ist, sind auch einigermaßen ähm, die Leute fassungslos. Wir haben, wie gesagt, um das mal deutlich zu sagen, es ist ja keine besonders ähm, neue Situation. Ne? Also wir haben ein Bundesgesetz, Paragraph 20a des Infektionsschutzgesetzes, das auf Länderebene vollzogen werden muss. Ne? Das gibt es täglich rauf und runter. ja. Und äh, wie gesagt, sehr ungewöhnlich, dass ein Bundesland mal sagt, machen wir einfach nicht, weil zu viel unklar. Und außerdem werden sind unsere Gesundheitsämter überlastet. Ne? Übrigens, wie das Mitte März aussieht, ähm, wenn hoffentlich die Omikron-Welle schon an uns vorbei oder über uns vorbeigerollt ist, ist ja dann auch nochmal eine ganz andere Frage. Ne? Vielleicht, also spätestens April, Mai wird ja dann, wird ja dann im Gesundheitsamt wieder die Überstunden abgebummelt. Ähm, so, also, das ist eine sehr ungewöhnliche Konstellation, dass äh, sich da ein Land so explizit wehrt. Und das übrigens fand ich auch deswegen so interessant, weil es auch gar nicht notwendig ist, sowas an die große Glocke zu hängen. Ne? Also auch da wieder deutet alles darauf hin, dass äh, Söder hier ähm, gro groß auf Populismus macht. Weil er, also man, man kann sowas ja auch. Stillschweigender beerdigen. Ne? Also haben wir ja gesehen, was in, in, in Corona-Zeiten alles nicht gemacht hat, nicht vollzogen wurde. Da ist die Latte wahrscheinlich extrem lang. Ja, Und hier hätte man natürlich auch sagen können, es wäre auch möglich gewesen, dass Süder sich eben hinstellt und sagt, jetzt warten wir erstmal ab und gucken, wie das so läuft und so weiter. Und dann wird eben nicht im April gemahnt, sondern irgendwie die, die ersten ähm, die ersten Papiere, die ersten Bescheide gehen dann erst im Mai raus und so weiter und so fort. Also da ist ja, gibt es ja eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man das ähm, praxiskonform gestalten kann. So, Aber jetzt gibt es natürlich unter Juristen, das wollten wir Ihnen, das wollten wir euch nicht vorenthalten, verschiedene Szenarien, was der Bund machen kann. Ich sage vorneweg als Disclaimer, das sind so, so ein bisschen theoretische Gedankenspiele, würde ich jetzt mal sagen, kann mir nicht vorstellen. It's not gonna happen. <lacht> genau dass das tatsächlich passieren wird, aber ist ja durchaus auch interessant, dass das Grundgesetz da verschiedene Dinge vorsieht, denn man muss sagen, es gibt ja also das Rechtsstaatsprinzip in der Bundesrepublik, auch dass die Bund-Länder-Treue, sozusagen, also die Tatsache, dass man sich, sich ja nicht gegenseitig an den Karren fährt, das sind ja alles Grundprinzipien, die auch im Grundgesetz ihre Verankerung finden. So, und da ist eben auch festgelegt in Artikel 84 Absatz 3 des Grundgesetzes, dass die Länder ein Bundesgesetz als eigene Angelegenheit aus zu führen haben, ja. Und wenn das Schwierigkeiten bereitet, dann kann die Bundesregierung einen Beauftragten zu den obersten Landesbehörden entsenden, ja. Und zwar mit Zustimmung der Landesregierung wird hier dann wahrscheinlich nicht passieren. Oder aber mit dem Bundesrat, übrigens vielleicht an dieser Stelle könnte man nochmal sagen, ich beziehe mich hier auf einen ganz famosen Aufsatz, der wie gesagt bei LTO von Dr. Patrick Heinemann veröffentlicht wurde, Verwaltungsrechtler. Aus Freiburg. So, der hat das mal schön dargelegt und hat die verschiedenen Möglichkeiten aufgelistet. So, und das ist so ein bisschen, dieser Bundesbeauftragte, ist. das ist so ein bisschen witzlos, weil es da eigentlich im Wesentlichen nur darum geht, dass man unterrichtet würde oder Auskunft verlangen kann. Ja, Also das hilft dann natürlich nicht besonders, aber stellt eben das Land die festgestellten Mängel nicht ab, ja, kann der Bundesrat, also auch wieder die Länderkammer, auf Antrag der Bundesregierung beschließen, dass das Land das Recht verletzt hat, also eben jenen Artikel 84 des Grundgesetzes. So, und gegen einen solchen Beschluss kann wiederum das Bundesverfassungsgericht angerufen werden, also da würde Herr Söder aber tatsächlich in Karlsruhe auf der Matte stehen, das kann man sich schon vorstellen. So. Dann gäbe es aber auch die Möglichkeit, dass die Bundesregierung selbst beim Bundesverfassungsgericht vorstellig wird und dort eben beantragen kann, eine Pflichtverletzung des von Bayern bei der Ausführung von Bundesrecht feststellen zu lassen. Ne? Also das ist eben der zweite Weg. So, und ähm, das sind jetzt, ist ehrlich gesagt, so ein bisschen Vorgeplänkel. Die Frage ist natürlich auch immer, inwieweit auch der sogenannte Bundeszwang eingefordert werden kann oder eingeführt werden kann. Ein Bundeszwang ist natürlich auch ein ganz herrliches Rechtsinstitut, was eben auch mhm. eher theoretisch... Das ist auch ein herrliches Wort. Da, her da kann im Grunde genommen die Bundesregierung hingehen ähm, und auch, auch da die Zustimmung des Bundesrats und kann dann die notwendigen Maßnahmen treffen, um das Land zur Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten. Ja, Und dann könnte man auch da wieder einen Bundeskommissar einsetzen, ja, der in dem betroffenen Land, und jetzt ist das tatsächlich die nächste Eskalationsstufe, die Exekutivgewalt an sich reißt. Ja? Gut, ich glaube, wir können
1: irgendwie sagen It's not gonna happen, ja. oder? <lacht> also, ich habe jetzt auch noch niemanden sagen hören, dass das irgendwie passieren soll. Karl Lauterbach hat sich sehr konsterniert gezeigt gegenüber der Ankündigung von Markus Söder. Aber ich habe bisher noch niemanden sagen hören, dass darüber nachgedacht wird, irgendwie Bundeszwang ähm, äh, anzuwenden gegenüber Bayern. Hast du eine
0: Prognose, wie das alles jetzt weitergeht? Ich, nee, ganz ehrlich, da bin ich blank. Also, ich, da bin ich wirklich, wirklich blank. Also, letztendlich ist es ja so, ich, ich denke, die einrichtungsbezogene Impfpflicht wird kommen. Also ich glaube jetzt nicht, dass nach diesem Theater die Ampelregierung da klein beigibt und sagt, ah, okay, nee, wenn die Union das jetzt sagt, dann setzen wir den Kram lieber mal aus. Das wird nicht kommen. ne? Und gleichzeitig, dann wird es in Bayern keine Konsequenzen haben. Vielleicht gehen dann die Sachsen alle nach Bayern. Könnte ja sein. <lacht> Ja, könnte sein, genau. Dann kann man halt
1: vielleicht vorübergehend dort arbeiten. Ja. Genau, aber meine Prognose … Pflegekräftemangel
0: gibt ja genug. Absolut. Ähm, aber mhm. meine Prognose wäre tatsächlich, dass jetzt, jetzt irgendwie mit der allgemeinen Impfpflicht, also das würde mich wundern, wenn die jetzt noch irgendwie kommen würde. Ich glaube, die ist tot. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen verfrüht ist, diese kühne These, weil es ist ja wirklich viel Dynamik drin und wir merken immer wieder, dass zwei Monate später die Sachlage schon wieder ganz anders aussieht. Aber das ist so ein bisschen meine Prognose. Hast du eine Anregung? Von mir
1: gibt es dazu absolut keinen Widerspruch. Ich glaube schon seit zwei, drei Wochen, dass es extrem schwierig wird, also allein kommunikativ und politisch gesehen mal völlig unabhängig von der juristischen Ausformulierung, ja. äh, das Ganze dann irgendwie zu einem Zeitpunkt anzustoßen, wo die Omikron-Welle gerade wieder abflacht und alle nach Lockerungen schreien. Also ich halte das für faktisch
0: unmöglich. Aber gut, wir, wir sind ja schon oft überrascht worden. Absolut. Gut, jetzt kommen wir aber mal zum anderen Thema. Ähm, bitte, jetzt geht's zum BGH. Der hatte sich mit einer ganz anderen Thematik zu beschäftigen. Erzähl doch mal.
1: Ja, und zwar mit einem relativ üblen Fall aus der Rocker-Szene aus dem Jahr 2014. Ähm, Damals haben acht Mitglieder der Hells Angels, also ihr kennt sie, ne, diese Rocker Gang, wie der BGH schrieb, überfallartig, ein Wettbüro im Berliner Stadtteil Reinickendorf gestürmt. Das war das Stammlokal äh, des äh, damaligen Rivalen des Anführers und der hatte seinen acht Jungs, ich vermute es waren nur Jungs, da dürfen glaube ich nur Männer mitmachen, äh, am Nachmittag desselben Tages mit dieser Tat beauftragt, eben weil das sein Rivale da war. Also laufen die zu acht Mann da rein und der Typ sitzt äh, da arglos rum, wie das Landgericht Berlin dann äh, geurteilt hat und wird sofort über den Haufen geschossen, war sofort tot. Das Landgericht Berlin hat darin einen Mord gesehen. Also klar, Heimtücke und aus niedrigen Beweggründen. Alles sehr naheliegend. Alle acht verurteilt und den Anführer wegen Anstiftung zum Mord. So weit, so klar. Aber das Landgericht Berlin hat dann gesagt, es gibt jetzt einen Vollstreckungsabschlag von zwei Jahren. Mhm. Also die Mindestverbüßungsdauer der Strafe, also 15 Jahre lebenslange Freiheitsstrafe für Mord, gilt in Höhe von zwei Jahren als bereits vollstreckt. Es fallen also quasi zwei Jahre der Strafe weg, obwohl man sie halt noch nicht verbüßt hat.
0: Wahnsinn. Das hat,
1: genau, die haben gesagt, sie gehen davon aus, dass die Angeklagten verletzt worden sind in ihrem Recht auf ein faires Verfahren. Mhm. Also das ist Artikel 6 Absatz 1 Europäische Menschenrechtskonvention. Und zwar, weil, Achtung, jetzt kommt's, es wohl sein kann, dass das Landeskriminalamt in Berlin schon im Oktober 2013, also Monate davor, gewusst hat, dass der äh, dieser Rivale getötet werden sollte Wahnsinn. und nichts dagegen unternommen hat. So, und dann haben die überall Strafabschläge vorgenommen und haben gesagt, halt zwei Jahre weniger. Staatsanwaltschaft ist in Revision gegangen. Alle sind in Revision gegangen übrigens. Alle Angeklagten haben verloren. Einer hat so ein ganz kleines bisschen gewonnen, aber im Prinzip nicht wichtig. Die Staatsanwaltschaft aber hat gewonnen. Die hat gegen diesen sogenannten Vollstreckungsabschlag Revision eingelegt. Jetzt mal ein ganz kurzer Exkurs für die Juranerds: Vollstreckungsabschlag, was ist das? Äh, resultiert aus dem Jahr 2008 und wurde vom BGH erfunden, eigentlich für rechtsstaatswidrige Verfahrensverzögerungen. Also, wenn Ermittlungs- und Strafverfahren so ewig dauern, dass die Angeklagten faktisch jahrelang zum Beispiel in U-Haft sitzen, mhm. weil die ewig auf ihren Prozess warten und so, dann hat der BGH im Jahr 2008, äh, aufgrund ganz vieler hässlicher Detailstrafrechtlicher Streitigkeiten, dann gesagt: Das ist dazu, machen wir die Vollstreckungslösung. Also, wir sehen einfach einen Teil der ausgeurteilten Strafe als vollstreckt an. So. Und das hat das LG jetzt in diesem Fall auch gemacht und hat gesagt: Ja, kann nicht mhm. sein, das hätte der Staat verhindern können.
0: Kommt aber nicht so häufig vor, ne? also es war jetzt, der BGH hat das sozusagen vorgemacht und jetzt sagt das Landgericht, oh, können wir auch mal versuchen, klingt ganz gut.
1: Aber? Genau, für einen ganz anderen Fall. Aber, ähm, ja, da hat der BGH jetzt, zumindest wenn man der Pressemitteilung glaubt, darf, echt kurzen Prozess gemacht und gesagt, nix gibt's. Äh, keine Verletzung der Angeklagten in ihrem Recht auf ein faires Verfahren aus Artikel 6. Es gibt keinen Vollstreckungsabschlag bei einer Verurteilung wegen Mordes, mm. weil der Staat den Mord möglicherweise hätte verhindern können. Da sagt der BGH sehr kurz und knapp, Straftäter haben keinen Anspruch darauf, dass die Strafverfolgungsorgane gegen sie selbst einschreiten. Das ist Dumm. echt lustig, finde <lacht> Ja. ja also ich glaube, kürzer geht nicht. Und dann haben die halt sofort den Rechtsfolgenausspruch des Landgerichts aufgehoben. Das heißt, dieser Vollstreckungsabschlag entfällt jetzt damit. Die zwei Jahre sind also faktisch oben wieder oben drauf. Die Staatsanwaltschaft hat diesbezüglich komplett gewonnen. Und die Rocker haben alle komplett verloren. Das lief nicht gut für die bei mir.
0: Und auch durchaus nachvollziehbar hätte auch unser gerechtes Urteil werden können, ne?
1: Ja, absolut. Das sehe ich schon auch so irgendwie. ist Es sehr merkwürdig, dass das dem Täter zugutekommen sollte, dass der Staat ihn nicht irgendwie geschützt ja. hat. Das wäre eine wirklich schräge Konstellation. Das nur mal so ein bisschen, weil man sich durchaus vorstellen kann, dass es äh, so ein bisschen als, als weird question in mündlichen Prüfungen oder so vorkommt, fand ich mhm. sehr spannend. Und guckt euch auch mal an, wann es normalerweise Vollstreckungsabschläge gibt. Jedenfalls im Wahlfach Strafrecht müsst ihr das wissen, ihr Hasen da draußen. So.
0: <lacht> du, übrigens auch General Interest, ne? Also all die Chemiker und Maschinenbauer und ähm, Ärztinnen da draußen, die uns zuhören, die natürlich auch ein besonders herzliches Shoutout, aber das ist ja auch durchaus interessant zu wissen, wann es mal einen Verstreckungsabschlag gibt und wann nicht. Und jetzt kommen wir zu einem äh, weiteren, man
1: kann schon fast sagen, leidigen Thema, das sich seit Monaten und Jahren hinzieht. In diesem Fall geht es um den Bundesfinanzhof. Der hat jetzt seit ein paar Wochen immerhin einen neuen Präsidenten, aber die Stelle der Vizepräsidentin in diesem Fall bleibt weiterhin unbesetzt. Das hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in dieser Woche beschlossen. Äh, Anke Morsch wird nicht Vizepräsidentin und das ganze Verfahren muss jetzt neu aufgerollt werden. Corinna, worum geht's? <lacht>
0: Genau, das ist jetzt der aktuelle Anlass für uns, uns das mal näher anzugucken, denn es ist etwas, was die Richterschaft wirklich schon seit langer, langer Zeit nicht nur beschäftigt, sondern richtig gehend empört. Und das ist eigentlich auch ein schöner Fall, wo man mal erzählen kann, wie Politik und insbesondere die höchsten Richterämter ja doch miteinander verwoben sind. Das wird vielleicht viele Juristen und äh, nee, vor allen Dingen viele Nichtjuristen auch durchaus verwundern, vielleicht auch empören, denn es liefert jedenfalls immer wieder auch, ähm, Anlass für Diskussion und äh, für Kritik und für den Wunsch, das Ganze doch mal zu ändern. Aber ich kann vielleicht mal vorne wegnehmen: Dieses, ähm, ich glaube nicht, dass dieses System sich ähm, sehr ändert. Wir haben nämlich einfach, es geht schlicht und ergreifend um Machtfragen, auch um parteipolitische Machtfragen, die bis hoch zu den ähm, Spitzen der jeweiligen Bundesgerichte ranken. Man kann vielleicht um da mal ein Disclaimer vorzumachen, zu jetzt hier alle in also komplette Empörung umstürzen. Das hat in der Rechtsprechung, hat es keinen Niederschlag. Ne? Also wir sind hier nicht in den Vereinigten Staaten, wo man auch eher in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen hat, wie politisch auch diese ganzen Richterwahlen ablaufen, auch wie unverhohlen parteipolitisch. Ähm, das ist bei uns wesentlich diskreter und man kann vor allen Dingen, wenn die Herren und Damen dann mal im Amt sind, tatsächlich in der Rechtsprechung äh, findet das auch kein Niederschlag, würde ich sagen. Also da sind auch die Menschen, die da berufen werden, so unabhängig, dass da keine Gefahr ist. Aber in den Vereinigten Staaten, haben wir ja schon gesehen und auch oft diskutiert, ist das eben anders. Und von Polen äh, möchte ich jetzt gar nicht erst anfangen. Ehrlich gesagt, weil dieser Vergleich wird übrigens auch oft gezogen, aber also der führt nun weiß Gott in die Irre. Deswegen wollen wir den hier auch nicht vertiefen. Also worum geht es? eigentlich eine ganz harmlose Sache. Wir hatten äh, vor anderthalb Jahren eine große Verabschiedung von dem damaligen Präsidenten des Bundesfinanzhofes, Rudolf Mellinghoff, der übrigens früher auch Verfassungsrichter war und deswegen uns auch in der Sendung zu 70 Jahre Bundesverfassungsgericht hier Rede und Antwort gestanden hat. Äh, wer dieses Interview nochmal nachhören möchte, also dessen Nachfolge war lange unklar, beziehungsweise sie war politisch umstritten. Äh, Rudolf Melling ist im August, glaube ich, 2020 in Rente gegangen, wenig später ähm, sein Vizepräsident. Und seitdem ist dieses Haus weitgehend führungslos gewesen. Und warum war das so? Weil die damalige schwarz-rote Regierung ein Personalpaket geschnürt hat und äh, abredet hat, dass der CDU-Kandidat Hans-Josef Tesling ist. Er ist nämlich Spitzenbeamter gewesen, bis vor kurzem im nordrhein-westfälischen Finanzministerium. Zuvor natürlich auch Richter und vor allen Dingen Präsident des Finanzgerichts Düsseldorf. Also selbstverständlich hat er eine lange Vita aus in der Justiz. Aber am Bundesfinanzhof war er bisher noch nicht. Und als Vizepräsidentin hat die SPD Anke Morsch ins Rennen geschickt. Auch sie natürlich Richterin, aber auch ehemalige saarländische SPD-Justizstaatssekretärin. Also eben auch da ein politischer Bezug. Und auch sie keine Richterin am Bundesfinanzhof. Das war in der Tat immer der Stein des Anstoßes, denn es gibt eben eine Liste von Anforderungen, die an die Spitze oder bei der Berufung an die Spitze von solchen Bundesgerichten festgelegt sind und das Schöne daran ist übrigens, das sind sehr unterschiedliche Anforderungen, darunter übrigens auch die gender -Kompetenz. Ach guck. Mhm. Ja, diese sollte man nicht meinen, aber tatsächlich ein Präsident, eine Präsidentin eines Bundesgerichtes muss auch so etwas wie Genderkompetenz aufweisen. Ich wäre zwar sehr
1: gespannt auf den Nachweis,
0: aber grundsätzlich kann ich das
1: natürlich erstmal nur total befürworten.
0: Ja. Genau, mhm. aber da drin in dieser Liste stand bisher auch, dass ähm, mindestens eine fünfjährige Tätigkeit als Richter am jeweiligen Bundesgericht vorliegen muss. Wir hatten schon gesagt, weder bei Herrn Thesling noch bei Frau Morsch war dies der Fall. Interessanterweise hat das aber auch vor allen Dingen bei Frau Morsch für Ärger gesorgt unter der Richterschaft, die fühlten sich sozusagen da erstens nicht ernst genommen, übergangen und haben eben gesagt, hier ist die richterliche Unabhängigkeit in Gefahr, weil so offenkundig ist, dass in diesem Fall hier die Parteipolitik vor der Eignung Steht. Ja? Und warum hatten die das gesagt? Warum hatten die bei Herrn Tesling, der ja eben auch nicht am Bundesfinanzhof war, kein Problem damit? Na, da wurde immer gesagt, ein Präsident hat nicht so eine starke Stellung als Richter. ist Man also müsste quasi also nicht fachlich so stark tätig werden, sondern eher organisatorisch insbesondere im Revisionsrecht. Ne? Also auch ähm, der Präsident hat es den Vorsitz eines Senates, die Vizepräsidentin eben auch. Aber ich finde, das klang immer so ein bisschen komisch, so nach dem Motto, ne, der Präsident kriegt ja nur so einen kleinen Senat oder jedenfalls einen wichtigen. Da ist es nicht so wichtig, dass er sich im Revisionsrecht auskennt. Das hat niemand natürlich so offiziell gesagt, aber es schwang immer so ein bisschen mit in der Argumentation. Aber die Vizepräsidentin hat eben nicht so viele repräsentative Aufgaben, wie der Präsident, der ist auch sehr viel mit äh, organisatorischen Dingen betraut, aber die Vizepräsidentin ist eben viel stärker tatsächlich als Richterin inhaltlich eingebunden. Mhm. Genau, deswegen muss die da eben fit sein. Deswegen war es für, insbesondere für Frau Morsch ein Problem, aber nicht für den Tesling. So. Und dann ging der Ärger erst richtig los. Also es kam zu hochrangigen Gesprächen mit der ähm, Justizministerin Christine Lambrecht, auf deren Mist das sozusagen gewachsen war. Die hatte sich dieses Personal... Paket mit zusammen mit der Union ausgedacht. Die hatte, wollte natürlich an ihrer SPD-Frau auch festhalten, war ja wie gesagt sorgsam austariert und dann war aber der Unmut so groß bei unter der Richterschaft, auch übrigens an den anderen Bundesgerichten, dass die sich irgendwie zusammenraufen mussten. Dann kam es zu einem Gespräch, wo es äh, auch insbesondere darum ging, dass diese Anforderungen geändert werden sollten. Also ähm, das, da wollte eben Christine Lambrecht generell auch mal etwas sehr Grundsätzliches ändern, nicht nur jetzt für den aktuellen Fall, sondern sie wollte eigentlich diese Anforderung loswerden, weil sie so ein bisschen das Gefühl hatte, naja, da, da kocht die Richterschaft schon sehr im eigenen Saft, ne? wenn dann sozusagen immer nur jemand von innen kommen kann, um an die Spitze des Bundesgerichts zu kommen, dann kommt da auch nie ein frischer Wind rein. Ne? Kann man jetzt auch, kann man ja auch
1: diskutieren. Also ja. ich meine, das ist ja jetzt erstmal nichts, wo man per se, wenn man das mal irgendwie von Unternehmen aussieht oder so sagen muss, das ist ja vollkommen absurd, dass jemand auch von extern da durchaus irgendwie Kompetenz reinbringen kann. Aber die, vor allem die, die Bundesrichterinnen und Bundesrichter sehen das wirklich ganz anders und, und sind der Auffassung, dass es definitiv eine mehrjährige Erfahrung braucht an dem jeweiligen Bundesgericht, um das Bundesgericht dann auch leiten zu können.
0: Richtig und ähm, dieser Streit ist quasi wurde in die neue Legislaturperiode übertragen. Das lag dann auch daran, dass im Grunde genommen ich schwang ja dann auch immer damit, naja, also von euch, Richtern am Bundesfinanzhof gibt es einfach auch niemanden, der diese Stellung ausfüllen kann. Das ist ja natürlich auch so ein kleiner Affront gewesen. Letztendlich haben sich dann ähm, auch mehrere Richter und Richterinnen zu Wehr gesetzt und haben diese typischen Konkurrentenklagen angestrebt äh, vor den Verwaltungsgerichten in München. Das ist auch nicht eine relativ ungewöhnliche Sache. Das passiert häufiger mal. Das hat auch den BGH über Jahre hinweg an verschiedenen Senaten lahmgelegt, ne, dass da immer wieder Konkurrenten Klage einlegen und an diese Stelle wollen und das war natürlich auch bei Herrn Tesling, der Fall, da spielt es allerdings eine, eine geringe Rolle, die wurde relativ klar, eine Klage wurde relativ schnell abgeräumt, aber bei Frau Morsch war das ähm, ein größeres Thema, da fühlten sich offensichtlich mehrere Richterinnen und Richter berufen und jetzt ist es folgendermaßen aufgelöst dieser Streit, dass dann ja eine andere Regierung an die Macht kam, wir jetzt mit Herrn Buschmann als neuen Bundesjustizminister offensichtlich jemand haben, der diese Sache sehr, sehr pragmatisch sieht, da jetzt auch nicht zu sehr parteipolitisch vorgegangen ist, weil er den CDU-Mann Herrn Thesling ähm, dann hat durchlaufen lassen. Also der da hat er dann, anders als Frau Lambrecht, nicht mehr auf dieses Paket Wert gelegt, hat auch nicht darauf Wert gelegt, seinen eigenen Kandidaten zu präsentieren, sondern hat also vor rund zwei, drei Wochen gesagt, naja, ähm jetzt brauchen wir da jemanden an der Spitze, hat ähm, ihn durchgewunken, die Ernennungsurkunde wurde dann ausgestellt und dann war die Sache gegessen. Und bei Anke Morsch ging es eben nicht so schnell, wie gesagt, weil die äh, Konkurrentenklagen noch anhängig waren und da ist es jetzt ähm, Kam es tatsächlich zu einer Niederlage für das Bundesjustizministerium, muss man dann ja sagen. Ähm, will sagen, die Konkurrenten haben obsiegt und da war einfach die recht ähm, äh, nüchterne, der recht nüchterne Befund des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, der ähm, gesagt hat, diese ähm, Benennung ist fehlerhaft gewesen, ja. Ähm, die Auswahlentscheidung, ne? Genau, richtig. Äh, offensichtlich ist da schon beim Leistungsvergleich mit den drei Konkurrenten ähm, was schiefgelaufen. Da hätte das Bundesjustizministerium weder von einem Gleichstand noch von einem Vorsprung von Frau Morsch ausgehen dürfen und das hört sich jetzt auch sehr formalistisch an. Also es scheint mir auch so zu sein, als wäre schon quasi die Ausschreibung oder die Begründung ähm, nicht besonders ähm, sauber gewesen, denn das, der bayerische Verwaltungsgerichtshof führte auch aus, ähm, dass da unklar geblieben sei, welches Anforderungsprofil zugrunde gelegt worden sei. Ja, also ähm, Bundesjustizminister äh, Buschmann wird jetzt wahrscheinlich die Sache nochmal neu aufrollen und vielleicht ähm, nochmal ausgeruht eine Entscheidung treffen. Bis dahin wird es kein Vizepräsidenten, keine Vizepräsidentin geben, aber immerhin Herr Tesling ist im Amt und kann da schon walten und schalten, wie er möchte. Und ähm, die Rechtsprechung geht ja auch seinen Gang. Das war ja auch schon vorher so. Also das jetzt zu dem langen, langen Streit am Bundesfinanzhof. Mhm. Und
1: dann kommen wir zu den Nachträgen und da muss ich erstmal ein bisschen äh, sozusagen Abbitte leisten, weil ich in der vergangenen Woche zu dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Fall Renate Kühners, das erst ganz kurz vor der Aufzeichnung reingekommen war, da mich mindestens unklar ausgedrückt habe. Ähm, es ging um das Urteil, mit dem Renate Kühnerst, ich sag mal, einen Etappensieg errungen hat. Das Bundesverfassungsgericht hat zwei Berliner Urteile aufgehoben, äh, die Renate Künast in weiten Teilen die Herausgabe von Daten von Facebook-Nutzern und Nutzerinnen verweigert hatten, ähm, die hatten Renate Künast sehr übelst beschimpft auf Facebook und äh, die Landgerichte und auch das KG in Berlin haben gesagt, in Teilen sind diese Beschimpfungen keine Beleidigung und deswegen hätte Renate Künast keinen Anspruch darauf, dass sie eben die Daten bekommt, gegen äh, dieser, dieser Nutzerinnen und Nutzer, um gegen die zivilrechtlich vorzugehen. Und das Bundesverfassungsgericht ist da jetzt reingehauen. Und hat gesagt, dass die Berliner Urteile Renate Künast in ihrem Persönlichkeitsrecht verletzen, weil sie eben das Persönlichkeitsrecht von Künast ähm, nicht hinreichend beachtet hätten in der Abwägung zwischen Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrecht. Das Bundesverfassungsgericht hat aber nicht, das will ich einfach nur nochmal klarstellen, entschieden, dass diese üblen Beschimpfungen, die ich da in der letzten Woche auch äh, zum Teil unerfreulich ausführlich zitieren musste, jetzt Beleidigungen sind. Und dass damit Renate Künast automatischen Anspruch hätte darauf, dass die Daten dieser beleidigenden Menschen herausgegeben werden. Das ist noch nicht entschieden. Das wollte ich einfach nur noch mal klarstellen. Das ist jetzt nur ein Zwischenschritt. Und äh, die Gerichte in Berlin, das ist eben Aufgabe der Instanzgerichte, werden jetzt noch mal darüber entscheiden, ob das nun Beleidigungen waren oder ob das irgendwie noch der Meinungsfreiheit unterliegen könnte. Trotzdem, was das Bundesverfassungsgericht jetzt entschieden hat, da wollte ich jetzt nicht vorgreifen. Es steht noch nicht fest, ob das Beleidigungen ja. sind.
0: Es ist ein langer, beschwerlicher Weg für Frau Künast, das Und für alle anderen. Aber es ist ja schon auch ein wichtiger Etappensieg
1: jetzt für sie gewesen in Karlsruhe. Denn sie führt ja nun wirklich einen einen äh, herauszuhebenden Kampf gegen Hass und Hetze in sozialen Netzwerken. Und das ist halt echt ein langer Weg. Und da war es fand ich jetzt schon wichtig, dass das Bundesverfassungsgericht das auch noch mal zum Anlass genommen hat, um zu sagen, also nur weil Leute irgendwie äh, Personen des öffentlichen Lebens äh, sind, gibt es deshalb noch keine Berechtigung, sie irgendwie persönlich total anzufeinden und da total unter der Gürtellinie auf persönlicher Ebene gegen sie zu schießen.
0: Ja, sehr richtig. Aber der Drops ist noch nicht gelutscht, das geht noch weiter. Genau, genau richtig. Gut, dann kommen wir zu einer anderen Korrektur und die betrifft das Facebook-Urteil des Bundesgerichtshofs, über das ihr letzte Woche gesprochen habt. Pia, du und Helene und ähm, da haben wir die wirklich interessante Besonderheit, dass wir hier eine offensichtliche Diskrepanz haben zwischen dem nationalen Recht, das Pseudonyme erlaubt, also das auch deutlich festlegt, der Diensteanbieter muss Pseudonyme ermöglichen und der äh, europäischen Regelung, nämlich der europäischen Datenschutzgrundverordnung, die dazu schweigt und man wird dieses Schweigen eben dahingehen, dass man sagt, ähm, ja, dann ist es wahrscheinlich auch nicht erlaubt. Ja? So, und zumindest und auf jeden Fall gibt es auch kein Recht dafür. Und da hatte Helene eben festgestellt, was ja auch sehr richtig ist, dass dieser ähm, Paragraph 13 des Telemediengesetzes in November quasi weggefallen ist, also diese ähm diese Pflicht, Pseudonyme anzubieten, gibt es seitdem im Telemediengesetz nicht mehr. Allerdings gibt es eine Ersatznorm, das Ganze ist nämlich rübergewandert, in § 19 Absatz 2 des, und jetzt kommt es, Gesetzes über den Datenschutz in den Schutz der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien, kurz das Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz, TTDSG. Kurz vor so. allem. Mhm. Genau. Das ist kurz. wie
1: Kurzkommentare.
0: Ja, mhm. und da steht in Absatz 2, kann ich mal sagen, Anbieter von Telemedien haben die Nutzung äh, anonym und unter Pseudonym zu ermöglichen, soweit dies technisch möglich und zumutbar ist. Das heißt, diese Diskrepanz schwillt weiterhin, übrigens auch offensichtlich sehr bewusst, weil der Gesetzgeber jetzt ja hier... No, etwas Neues wieder geschaffen hat. Ich finde das auch eine interessante Konstellation. Und das Ganze hat noch seine Auflösung. Also irgendwann wird sich der BGH tatsächlich dazu äußern müssen, was denn jetzt nun einfach hier gelten soll. So Pia, und jetzt kommen wir zu dem gerechten Urteil oder vielmehr zu den schönen Anekdoten, aus dem Gerichtssaal im weitesten Sinne. Bitte leg muss Im, Im allerweitesten Sinne, denn es ist in dieser Woche
1: eigentlich weder gerecht noch ein Urteil. Es ist einfach nur schön. Es ist, wie es auf LinkedIn angekündigt wurde, eine Weltpremiere. Oh, also ja. es ging tatsächlich darum ähm, ich würde sagen, im weitesten Sinne um die Digitalisierung der Justiz oder vielleicht in diesem Fall eher der Anwaltschaft. Ein Kölner Partner einer deutschen Großkanzlei, ich habe ihn gefragt und ich darf ihn namentlich nennen, Dr. Ruben Hofmann, hat in der vergangenen Woche unglaublich viele Likes bekommen für einen LinkedIn-Post, wo er sich selbst abgebildet hat, also schönes Selfie mit einer Maske und in Robe. Und jetzt ja. kommt der Witz aus dem Zug. Äh, Ruben Hofmann war nämlich unterwegs auf dem Weg nach Hamburg äh, und wollte da vertreten in einer Marken- und Wettbewerbsrechtssache vor Gericht. Und er dachte sich, obwohl die Videoverhandlungen möglich gemacht hatten, ähm, ich fahre da mal lieber hin, weil da ist halt so, so irgendwie Marken- und Wettbewerbsrecht, da kann man auch gerne mal was zeigen, geht man gerne mal zum Richterinnentisch nach vorne. Äh, ja, hatte er sich so vorgestellt, kam nicht so. 50 Kilometer vor Hamburg stand der Zug. Schwerer Defekt, nichts ging mehr. Schass. Was macht Ruben Hofmann? Er wirft sich im Bahnhof Abteil die Robe über und wählt sich in die Videokonferenz ein. Wie gesagt, es gab ohnehin eine Videokonferenz. Der gegnerische Anwalt war auch natürlich aus der Kanzlei zugeschaltet. Und der Rubenhofmann hat dann an der mündlichen Verhandlung in Hamburg mhm. aus dem Zug teilgenommen. Jetzt könnte man denken, irgendwie niedliche Geschichte. Das hat er aber, wir sind ja schließlich alle Juristinnen und Juristen, nicht einfach so gepostet, sondern schön mit folgenden Erläuterungen. Gerichtsverhandlungen <lacht> per Videokonferenz sind möglich. 128 A ZBO. Die Norm gibt nicht vor, wo man dabei sein muss ja. als Anwalt. Einzig Vorgabe ist wohl, man muss sich im Inland aufhalten. War der Fall. Ah. Kurz vor Hamburg
0: ist im Inland. Aber könnte man eigentlich auch schon überlegen, ob das notwendig sein muss. Aber gut, wenn es erstmal so ist, dann wollen wir das nicht auch noch problematisieren. <lacht> Genau, dann hat er sich noch überlegt, mh,
1: was, wenn ich hier soll ja mal vorkommen, hört man in der deutschen Bahn aus dem Internet fliege ja. und hat einem Kölner Kollegen Bescheid gegeben, der sich dann noch zeitgleich aus dem Büro eingewählt hat, um die ordnungsgemäße Vertretung der Mandantin jederzeit zu sichern. Und dann hat er sich auch noch gefragt, verletzt sich denn nicht irgendwelche Vertraulichkeitspflichten, wenn ich hier mitten im Bahnabteil sitze und mir ja alle zuhören können? Nein, tut er natürlich nicht, wie er auch selbst zu schrieb. Gerichtsverhandlungen sind schließlich öffentlich. Hm. Die Verhandlung ist offensichtlich gut gelaufen. Und im Protokoll der mündlichen Verhandlung wird jetzt stehen für die Klägerin Dr. Hofmann. Aus dem Zug. Ja. Ich muss sagen, ich habe mich sehr über diesen Post gefreut. Ähm, normale Menschen würden halt irgendwie schreiben, hey, heute aus dem Zug an einer Gerichtsverhandlung teilgenommen. Juristinnen und Juristen schreiben einen Riesenpost mit fünf Rechtfertigungen und haben einmal im Kopf alles komplett durchgeprüft. Hm. Es gab aber ein RiesenHallo. natürlich auch viele total lustige Juristenkommentare, ähm, so in der Richtung von wegen fahrender Gerichtsstand statt fliegender Gerichtsstand ja. und so, ne? Aber nicht nur die Jura-Bubble war begeistert, das war ein Riesenhype. Auf LinkedIn hat der Post jetzt, stand heute über 7.500 Likes, hm. über 350 Kommentare, ist über 700.000 Mal gesehen worden, mittlerweile sogar ins Französische übersetzt worden, geht auch in Frankreich Ach. total steil. Die Marketingchefin der Deutschen Bahn hat sich persönlich zu Wort gemeldet und sich bedankt und sich sehr gefreut darüber.
0: Und für ein Interview ja. bei Antenne Niedersachsen hat es auch schon gereicht. Siehst du, und man kann noch mal sagen, wie stabil die ähm, Internetverbindung im Zug ist. Aber gut. Nun stand er auch, ne? Also Ja, das, das war dann wohl vermutlich auch der Grund
1: dafür, dass es mal so positive Publicity gab und
0: sich die Marketingchefin der Deutschen Bahn so gefreut hat. Ja, 200, <lacht> bei 250 kmh ist das vielleicht nicht ganz so leicht, eine stabile Internetverbindung sicherzustellen. Aber wirklich sehr hübsch. Und da kann man sehen, Juristen schmunzeln gern einmal, wenn es
1: passt. Wenn ja. es etwas zu schmunzeln gibt, um es mit Lorio ja. zu sagen. Genau,
0: ja, mhm, gut. So, und dann sind wir jetzt aber auch am Ende dieser Folge, dieses Podcasts angelangt. Wir danken für die Aufmerksamkeit, freuen uns über Feedback bei einspruchpodcast.faz.de oder auch im Internet. Punkt. <lacht> Punkt. Bleibt uns gewogen. Habt eine gute Woche da draußen. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao.